0: La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du Code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans Garde à vue, le podcast. Perpignan a vécu 20 années au rythme d'un drame nommé « Les disparus de la gare ». Tatiana Anjar, 17 ans, s'évanouit sans laisser de trace une nuit d'automne 95 et reste introuvable à ce jour. Puis les cadavres de Mokhtaria Chahib et de Marie-Hélène Gonzalez sont retrouvés atrocement mutilés. Les années passent, l'enquête piétine et s'égare sans résultat dans de multiples pistes. Les hypothèses les plus folles sont évoquées. Enfin, le 10 octobre 2014, la nouvelle tombe comme une délivrance à la PJ de Perpignan. Après des années de traque et une enquête hors norme, un suspect est enfin confondu par son ADN. Jacques Ranson est appréhendé par les hommes de l'APJ dans un foyer en banlieue de Perpignan. Le 14 octobre 2014, à 12h05, sa garde à vue commence. Vous écoutez le premier épisode de l'affaire Jacques Ranson. Ces auditions ont été reconstituées avec des comédiens d'après les procès-verbaux des interrogatoires. Vous entendrez aussi les témoignages des enquêteurs et des avocats qui ont travaillé sur l'affaire. Deux commissaires divisionnaires, Gilles Soulier et Jean-Damien Moustier, attendent cet instant depuis de longues années. Les disparus de la gare, l'affaire de leur carrière, de leur vie.
1: J'en ai rêvé pendant longtemps de ce moment-là, de me retrouver face à l'individu suspecté d'être l'auteur de ces crimes atroces. Plus que suspecté parce que... Euh, Commissaire divisionnaire Soulier, police judiciaire. On était convaincus que c'était lui parce qu'on avait des éléments matériels. Euh, voilà, on savait que c'était lui. Mais, bien sûr, euh, ce qu'on souhaitait, nous, c'est qu'il nous raconte et qu'il passe aux avants. Il est 17h10 quand le capitaine Vincent Delbrey notifie
0: au suspect les motifs de son interpellation.
2: Monsieur Ranson Jacques est entendu pour chef d'assassinat accompagné d'actes de torture et de barbarie sur mademoiselle Mokhtaria Shaïb, fait commis à Perpignan les 20 et 21 décembre 1997.
3: Il ne comprend pas trop en fait au départ ce qu'il fait là, je crains son. Euh, On lui a notifié ses droits, je suis pas sûr qu'il ait tout bien compris d'ailleurs sur ce qu'on lui reprochait, ou alors il fait bien semblant de ne pas comprendre. Xavier Capelet, avocat de Jacques Rançon. J'ai la sensation, moi, de quelqu'un qui, qui est là, euh, qui est un peu perdu, en fait, hein, dans, cette, euh, dans ce début de garde à vue, qui ne sait pas trop où il va.
2: Je m'appelle Jacques Ranson. Je suis né le 9 mars 1960 à Haï, dans la Somme. Euh, mon père, Hubert Ranson, il est mort en 79, Invalide, arthrose. Et euh,
1: sinon, quand il travaillait, il était maçon.
2: Et euh, la mère, Juliette, était, était un peu bébête.
1: Il faut établir un contact avec euh, l'intéressé et euh, une relation de confiance. C'est pour ça que ce qui est important, c'est dans un premier temps de revenir en arrière avant d'évoquer l'affaire et d'évoquer les faits de revenir en arrière et de retracer la vie de l'intéressé. Et ça permet aussi de voir comment il répond aux questions. Est-ce qu'il répond aux questions de manière fluide, de manière précise Ce qui était le cas, en espèce, de ce qui voulait dire pour nous, que quand il voulait, il pouvait répondre.
2: Combien avez-vous de frères et sœurs Alors, je crois 13 frères et sœurs, mais euh, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Euh, André et Michel, ils sont morts. Claude et Claudine, ils ont été pris à mes parents à la naissance, je ne les ai jamais vus. Et euh, mon frère jumeau, il est mort euh, très vite après la naissance. Et le reste, c'est euh, demi-frère, demi-sœur, je ne les connais pas. Euh, moi, j'étais le seul gosse qu'on a laissé à mes parents. J'étais élevé tout seul. Euh, J'ai une enfance normale. Hein. Je fais des petites bêtises. père et la mère, ils me foutaient des branlés.
3: Quels établissements scolaires avez-vous fréquenté Ce n'est pas une enfance normale. C'est une enfance dans laquelle euh, il n'y a pas suffisamment de repères pour euh, euh, grandir dans de bonnes conditions et au plan affectif et au plan euh, éducatif. Daniel Cani, experte psychologue. Il y a une absence de conscience morale, il y a une absence de capacité d'empathie, il y a une absence de capacité d'interaction avec l'autre. Quelles ont été vos relations et unions successives Étant entendu que je souhaite connaître les noms, les dates, les lieux, le
2: nombre d'enfants que vous avez eus et avec qui. Euh, bah, J'ai pas, pas eu beaucoup de femmes. Euh, D'abord, il y a Chantal, en 79, pour un an. Après, il euh, y a Sylvie, juste un mois. Euh, ensuite, il euh, y a Carole, euh, pendant cinq ans, mais euh, elle est partie avec David, notre fils. Pourquoi, monsieur Bah J'avais la garde euh, de David et j'avais réussi à prouver qu'elle se droguait Carole. Euh, puis après, ben, j'ai eu une euh, histoire de viol et euh, j'ai perdu la carte de David. Et ensuite, M. Ranson euh, ben Ensuite, six mois avec euh, Marie Claude m'avait tombé en cloque tout de suite. Alors, euh, moi, je n'ai pas reconnu l'enfant. Ça s'appelait Dimitri. Et après, Marie Claude et Dimitri. Euh, alors, à Perpignan, euh, j'ai rencontré Sylvia, une Belge. Mais je suis parti parce qu'elle n'était pas belle. Et euh, bah après, il y a, y a Lolita, euh, la 16 ans et demi, et moi 44 quand je me en Des enfants avec Lolita mmh. On a eu deux gosses, Justine et Grégory. Et euh, bah moi, je voudrais bien les revoir, mais euh, je sais suis pas, pas où ils sont avec leur mère.
1: Alors, la première audition de Jacques Rançon, pour moi, était un grand moment, parce que j'étais au début de cette affaire-là, en 97, et je me disais dans ma tête, voilà, il est là. Commissaire divisionnaire Soulier. Et en même temps, j'étais très attentif à, à tous les petits détails, changement dans le visage, une façon de respirer, et pour essayer de, de rentrer dans la psychologie de Jacques Rançon, pour après les auditions futures, essayer de trouver le, la clé pour, pour le faire avouer. Quoi. Vous qualifiez-vous de séducteur bon,
2: J'ai du succès avec les femmes, mais euh, c'est pas moi qui les fais venir, c'est elles qui viennent vers moi. Je suis parti parce que Sylva était pas belle, mais euh, Vita était belle.
1: Vous avez été violent avec les femmes
2: Ah oh non, non, je m'étais violent avec les femmes. On ne me rappelle plus.
1: On a établi une stratégie de, des auditions toutes les auditions qu'on allait faire pendant la, le temps de la garde la vue. Et euh, euh, on a, euh, avec l'ensemble des enquêteurs, travaillé euh, ces auditions-là. On avait le canevas. Euh, rien n'était improvisé. Euh, C'est du relié cuir. Hein, C'est vraiment à l'ancienne. Vous êtes gaucher ou droitier
2: Gaucher.
1: gaucher. 8h45 que Jacques Ranson
0: a été interpellé. Et la première audition, dite audition de Chic, s'achève. Quelque chose d'autre à déclarer, M. Anson Non. Depuis 1995 et la disparition de Tatiana Anjar, une malédiction semble s'être abattue sur Perpignan. Deux cadavres sauvagement mutilés de deux jeunes femmes sont
1: découverts en peu de temps. Le 21 décembre 1997, on est appelé suite à la découverte d'un corps, pratiquement au centre-ville de Perpignan. Quand on arrive sur place, on a une scène de crime qui est qui est terrible avec une jeune fille euh, atrocement mutilée, euh, nue, une scène d'horreur. Donc là on comprend que évidemment on a affaire à.. On une, a une affaire criminelle hors norme.
0: La victime abandonnée sur le terrain vague en bordure du cimetière s'appelle Mokhtaria Shaib. Le soir du 20 décembre. Elle prend la route de la gare pour rejoindre sa chambre universitaire.
1: J'ai vu beaucoup de scènes de crime dans ma carrière, mais c'est vrai que celles des affaires des filles de la gare de Perpignan resteront à part, euh, de par la cruauté. De... La cruauté, euh, voilà, c'était euh, euh, terrible. Et voilà, tout ça est à vomir, hein, tout simplement. Trois mois après Moctaria, c'est le cadavre
0: torturé de Marie-Hélène Gonzales qui est découvert.
1: Et l'on est effectivement surpris
2: de constater qu'il s'agit d'un individu tout à fait quelconque,
0: plutôt frustre. Étienne Nicolo, avocat des partis civils. Qui
2: effectivement n'a aucune qualité, qui euh, explique qu'il ait pu pendant des années échapper aux recherches, alors surtout qu'il avait déjà été condamné à plusieurs reprises et qu'il euh, apparaissait comme un délinquant sexuel euh, avéré. Le 20 juin 1992, vous avez été mise en cause dans une affaire de viol sous la menace d'une arme, commise au préjudice de mademoiselle Nathalie Boulogne, 21 ans. Ah bah euh, euh, Elle passe euh, devant moi en voiture à Amiens et euh, là je flash sur elle et euh, je décide de la suivre parce que j'ai envie de lui faire
3: l'amour. Jacques Rançon ne, ne parle jamais de viol, jamais. À aucun moment, il ne prononcera le mot « viol » ou « violé. Daniel Cani. Il dit toujours « faire l'amour » parce qu'il est dans une dimension de séduction.
2: Et euh, Je lui fais des appels de phare, je la double et euh, je freine devant elle pour la, la bloquer au milieu de la campagne. Là, je sors mon couteau, euh, elle me suit jusqu'à la voiture, la fille se déshabille toute seule, elle s'allonge. Puis, euh, je me couche sur elle et euh, j'éjacule tout de suite et euh, après euh, je, la, je la ramène à sa bagnole et je lui prends son sac à main et euh, pendant la nuit euh, je lui donne des coups de fil et euh,
3: le gendarme il remonte le téléphone et il me choque après avoir violé cette jeune femme, il va voler son sac et trouver son téléphone et la relancer comme s'il avait eu une véritable rencontre amoureuse avec cette femme. Et quand elle porte plainte pour le viol, bien entendu, et pas pour le vol, il s'imagine qu'elle porte plainte pour le vol de son sac, ce qui est faux, bien entendu. À aucun moment, il n'a conscience de, de, du préjudice sexuel qu'il a pu créer.
2: Et ensuite bah, J'ai été condamné à huit ans de prison. J'ai fait 5 ans et 6 mois. Ben quand je sors, je pars loin. Je vais à Perpignan, parce que c'est la ville la plus au sud de la France. Euh, pour refaire ma vie. Puis euh, là, je prends une chambre euh, à l'hôtel le Moins Cher, hôtel du Berry, face de la gare.
0: Tout juste libéré de la maison d'arrêt d'Amiens, c'est par le train de la gare de son village que Jacques Ranson quitte sa Picardie natale. L'ancien détenu arrive en gare de Perpignan le 6 septembre 1997. Il pensait se faire oublier au soleil du sud, mais 12 mois plus tard, il est à nouveau arrêté.
2: Le 28 septembre 1998, vous avez été à nouveau impliqué dans une procédure d'agression à caractère sexuel sur la personne de mademoiselle Meryl Foulonot, 23 ans. Non, on ne me rappelle plus cette histoire, ça être un petit truc. Peut-être qu'on m'a mis en prison un petit peu Allez, un petit effort,
3: Jacques. Euh... Je crois que c'est une stratégie des enquêteurs. Hein. Ça commence gentiment, on parle gentiment à Jacques Rasson, il nous s'il a soif. Xavier Capelet. Et ça se passe très, très, très calmement au départ. On, on sent que les, les enquêteurs ne souhaitent pas brusquer euh, ce monsieur.
2: Et là, son père, il arrive, il me met un coup de bâton et euh, je me suis sauvé. Euh, il faisait
1: nuit. La deuxième audition, on rentre un petit peu euh, plus euh, sur... Euh la psychologie du personnage, avec ses affaires anciennes. Et là, c'était intéressant parce qu'en en fait, il était très précis. Il répondait parfaitement aux questions, il n'éludait aucun élément. C'était son passé, il avait payé sa dette à la société pour ça. Donc là, il était tout à fait clair, net, il s'exprimait bien.
2: Le 22 août 1999, vous avez été impliqué dans une autre affaire de violence et d'agression sexuelle mmh. Ouais, je, je vois une fille euh, sur un banc et euh, je la mets dans le gazon. Euh, je, je mets la main sur la gorge et je, je caresse un nichon.
1: On est à la fois déçu parce qu'on se dit ah c'est lui finalement, mais pas domine. Et à la fois un peu impressionné parce qu'on se dit ça y est, on l'a quoi. C'est un peu un sentiment un peu mitigé où on... peut-être que dans la police voilà, on, on le faisait plus beau que ce qu'il n'était. Et puis finalement, quand on l'a devant, pff, il est tout à fait quelconque, mais c'est un monstre en réalité.
2: Le couteau, il sert à quoi Le couteau, bah c'est euh, pour, euh, pour se sentir plus fort, euh, pour lui faire peur, euh, parce que je veux l'emmener dans le chemin pour lui faire l'amour. Faute de résultats,
0: les enquêteurs sont prêts à suivre toutes les pistes, même les plus folles.
1: Et puis après, on a essayé, euh, je dirais, en désespoir de cause, toutes les autres techniques. Ça a été le cas notamment avec les profileurs. Hein. Bon, là, je vous le dis clairement, on avait affaire à des escrocs qui nous ont vendu euh, des théories euh, qui ne tenaient pas debout. Et puis, on a même, euh, on a même fait des auditions de témoins euh, sous hypnose dans le cabinet du juge d'instruction. La difficulté qu'on a rencontrée à Perpignan, c'est que des experts, des médecins, ont dit, ont écrit ont écrit que l'auteur ne pouvait être qu'un médecin. Parce que toutes les mutilations qui étaient sur le corps étaient très minutieuses, extrêmement bien faites, très médicales. Et ça nous a amené à une erreur judiciaire.
0: Les experts sont formels. Le tueur est un as du bistouri. Alors, le 22 janvier 1998, Palomino Barrios, un Péruvien qui pratique la chirurgie en ville, grâce à un faux diplôme, est arrêté. Mais les enquêteurs ne lâchent rien. L'affaire des disparus de la gare et ses cadavres mutilés est devenue l'affaire de toute une génération de flics. Vous venez d'écouter un épisode de Garde à vue. Retrouvez bientôt la suite. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à lui mettre plein d'étoiles.